0: Vamos a abrir la poderosa en Santiago, capítulo 3. Santiago, toda nuestra serie ha sido de, de la carta de Santiago, la ofrenda de hoy, las últimas dos, tres clases, la, la, la comunión de hoy. La carta de Santiago es una de las cartas más interesantes de las escrituras que más nosotros tenemos en común. ¿Por qué? Porque la carta de Santiago fue escrita a cristianos que tuvieron que huir de su comunidad tuvieron que salir de su ciudad y irse al extranjero y ahora ya no estaban en un lugar donde se hablaba su lenguaje ya no estaban en un lugar que ya estaban impuestos donde todos se conocían y ahí estaban sus familias por muchos años no, tuvieron que sacarse salir de ahí no por gusto pero porque los estaban persiguiendo y los querían asesinar y tuvieron que huir a otros países, a otras fronteras, a otras culturas, a otros lenguajes. Estos eran, eran judíos que se habían hecho cristianos. Entonces se fueron al extranjero y cuando se encontraron otros judíos, como ellos no los querían porque esos, ellos se habían hecho cristianos. Y los gentiles, los que, no eran, los que no eran judíos, no los querían tampoco porque eran judíos. No tenían en dónde conectarse. Mucho como nosotros, muchos de nosotros vinimos aquí, a este país por primera vez. ¿Recuerdas esos primeros meses, esos primeros días cuando llegaste a este país donde todos se te hacían más altos o, o todos, todos los güeros o todos los afroamericanos parecían igualitos? No, 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 no podías distinguir. Tenías miedo a hablar, no, tenías hambre y no querías ir al restaurante porque no sabías qué decir y buscabas y encontrabas mexicanos o latinos como tú y no hablaron español... ¿O les hablabas y te contestaban en inglés? Y, ¡ah, qué creído! Yeah. Y ahora que hablas inglés, tú así lo haces. Hey, what? What you say, man? No sé, a lo mejor. Pero tenemos tanto en común. Y Santiago, el medio hermano de Jesús, el que no creyó en Jesús, el que se burló en Jesús, después de la resurrección, se somete a Jesús. Se considera a sí mismo el siervo, ni siquiera se menciona como hermano. Y ahora es el líder de la iglesia. Este que se burló de Jesús ahora es el líder de la iglesia en Jerusalén y le escribe esta carta a los hermanos y las hermanas dispersos que están en el extranjero. Tenemos tanto en común con esta carta. Por eso el título de la serie, Marco, instrucciones no incluidas. Te creas, Marco. Porque muchas veces nos hacemos esas preguntas ¿no? cuando no sabemos qué, qué hacer. Amén. Hemos hablado de instrucciones en tus problemas, instrucciones en tu fe. Hoy vamos a hablar de instrucciones en tus relaciones, en tus amistades, en tu familia. Próximo domingo, instrucciones en tu futuro. Quedando ahí con lo que vamos a dar a las ofrendas para las iglesias de México, Centroamérica y Medio Oriente. Y completamos la serie en el 12 de junio en tu perspectiva, donde vamos a ver todo así otra vez en la escritura por primera vez. Te quiero animar que todas estas semanas leas cada semana la Carta de Santiago. Y que hagas unos apuntes de qué te dice a ti esa carta. Es las escrituras sagradas que viven, que tienen poder, que te comunican, que te inspiran. ¿Amén? Y hoy vas a encontrar un poquito más eh, de sabiduría, de ánimo, en nuestro estudio de hoy. ¿Amén? Bien. Bien. Todos vivimos en situaciones en las cuales no sabemos qué hacer. Nuestras emociones nos confunden, frustración crece y sin tener respuestas, sufrimos solitariamente. Necesitas instrucciones para tu vida. Tu respuesta hará la diferencia en todas estas cosas. Todos hemos sufrido solitariamente sin saber qué hacer. Y todos hemos sido traicionados por nuestras propias emociones. Y quisiéramos muchas veces decir, y si hubiera sabido lo que sé hoy, no hubiera hecho esto. Si hubiera sabido que iba a pasar esto, no si hubiera hecho esto. Vamos a un poco de la sabiduría de Dios. Amén. Esta carta es a los dispersos. Hay una preocupación grande que tiene Santiago al escribir esta carta a los hermanos en Cristo que ahora están regados en otra cultura. El miedo, el temor, la alarma que siente Santiago es esta, que el peligro no era aniquilación, sino que el peligro era asimilación. Ya no los querían matar en el extranjero, pero el peligro ahora no era de su vida, el peligro era que ahora era se iban a asimilar a las culturas de su alrededor. Es decir, que se iban a someter a vivir como la gente sus vecinos vivían y que iban a dejar las escrituras como su fundación que iban a dejar a Cristo como su ejemplo para ser más y más como sus vecinos si estás en este país ¿estás americanizado un poquito? claro que sí claro que sí no estoy diciendo que eso es malo ¿no? pero eso es asimilación ya usas varias palabras que de niño si llegaste aquí de, de adulto ya no usabas ya dices la pensa la baica ya dices ok I know te salen cositas así ya piensas más diferente ojalá para lo mejor no pero si regresas a tu país regresas a tu familia ves con lo diferente que hablan ellos y lo rápido que hablan ¿Por qué? porque ya estás asimilado aquí un poquito if you're second or third generation you've, you've got this too You got like three three cultures working for you One at school, one at home, and then one from your grandparents. And you're a little bit of everything, and that's great. But that's a form of assimilation also. It could be good. Hablamos de estas cosas. Hablamos de en tu fe. Que Dios define la fe, no nosotros. Y Dios quiere que tengamos una fe uh, viva. Uh, ahora, en tus relaciones. Hay dos opciones que tenemos en nuestras amistades. Hay dos opciones que tenemos en la manera de pensar. So, lo que vamos a hablar hoy es esto. ¿Estás listo? Asimilación. La definición es aceptar y adaptar una manera de vida. El peligro era que vivían de una manera en Jerusalén como cristianos... ...y ahí tenían a toda la iglesia, los líderes, sus familias, sus raíces... ...y se fueron a otro, otro país, a otra cultura iban a aceptar las creencias de otros dioses y diosas. Y se iban a adaptar a vivir como vivía la gente. A tener el matrimonio como la tenía el mundo a su alrededor. A pensar sobre la, su sexualidad como el mundo a su alrededor piensa sobre la sexualidad. Encontrar su seguridad, no en Cristo, pero sino en las cosas que el mundo a su alrededor encuentra. Seguridad en lo material, en las relaciones, cosas así. Este era el riesgo de que estos hermanos podrían dejar la fe y asimilarse, alejarse de Dios. Vamos a ver dos mundos aquí. El mundo del mundo y el mundo de Dios. La palabra arrepentir, la hemos hablado un poco, significa pensar diferente. Significa ver al mundo como Dios lo ve. Pensar como Dios piensa. Sentir como Dios piensa. Darle prioridad a lo que Dios le da prioridad. Eso no es natural para nosotros porque ¿en quién pensamos más? En nosotros mismos. ¿A quién buscamos proteger y satisfacer? A nosotros mismos. Somos más sensatos a cuando nos lastiman a quién? A nosotros. Entonces, toda nuestra vida hemos vivido para nosotros, ya sea con mala intención o con buena intención o ambas al mismo tiempo. Pero el arrepentimiento es ahora vivir para poner a Dios primero y pensar diferente. Sabiduría del cielo y amistad con Dios. Lo opuesto es no arrepentirse, seguir viviendo como vive nuestra sociedad o como viven nuestras emociones. Y la prioridad es hacer lo que nosotros queremos hacer. De ahí viene, en lo que vamos a hacer en nuestro estudio, sabiduría, lo que le dice, terrenal de este mundo y amistad del mundo, ¿ok? En tu vida, ¿cuál crees que ha tenido más influencia en ti? Desde tu niñez hasta ahora, si puedes añadir la influencia, ¿cuál te ha influido más en tu vida? ¿La sabiduría del cielo que está en la Biblia? ¿La amistad de Dios que Dios define? ¿O la sabiduría terrenal y la amistad del mundo? ¿En tu trabajo cuál existe más? ¿En your school, cuál existe más? ¿En tus actividades, en tus hábitos cuál existe más? ¿Sabiduría de Dios? ¿O sabiduría terrenal? ¿Amistad del mundo? ¿O amistad del cielo? Obviamente, la, la respuesta es que: Sabiduría terrenal y amistad del mundo. ¿Por qué? Aquí vivimos. ¿Que no? Cada año entendemos una nueva definición del amor, del matrimonio, de, de todas estas cosas. Y obviamente hay que ser respetuoso y, y, y tolerante a cierto grado, pero no, 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 no dejarnos en lo que Dios definió. Pero bueno, vamos a entrar aquí al estudio. Uh, ¿Amén? Santiago. Capítulo 3. Comenzamos con la sabiduría terrenal contra la sabiduría del cielo. Vamos a ver una pelea aquí. A ver quién gana. Uh, ¿Ok? So, ahí le echas porras. Santiago 3 versículo 13 al 16, vamos a ver lo que Santiago dice sobre esta sabiduría terrenal. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría no es inteligencia. No es tener un high IQ. La sabiduría esta no se obtiene con experiencias. Hay experiencias que te dan más sabiduría, pero esta sabiduría no. Esta sabiduría que habla aquí es saber distinguir entre el bien y el mal y saber qué hacer. La sabiduría que se habla aquí es saber distinguir entre el bien y el mal y saber qué hacer. ¿Amén? ¿Podría cerrar la puerta ahí, Jesús, por favor? Gracias. Vamos a ver versículo 13 capítulo 3 quien es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría versículo 30, 14 pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y qué. Diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones. Malvadas, ¿dónde aprendimos envidias, amargas y rivalidades? En nuestro hogar, porque hay humanos en nuestro hogar, y hay hermanos, y hay padres, y no que tenían una mala ambición, pero hay conflicto. No, cuando sales a la calle y eres adolescente, alguien te lastima y aprendes qué hacer y qué no hacer. Enseñas a Imu, como adolescente, qué es, qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué te hace sentir bien y qué te hace ver mal frente a los amigos. Y empiezas a aprender esta sabiduría terrenal. te ¿Recuerdas como adolescente cuando empezaste a esconder pecado para, y empezaste a fingir a tus padres, a tus, a tus amigos, o presumir, o, o empezar a glorificar el pecado? ¿Sabes lo que hice anoche? ¿sabes qué pasó? ¿te acuerdas de esos días? eso es lo que está dejando Pepe al tomar esta decisión que ya no es una opción pero esa sabiduría domina las redes sociales si eres bilingüe y ves la, la tele ahí en inglés think about reality shows doesn't it define right here? Envidias amargas y rivalidades, confusión y todo. Y ahora se glorifica ahí. Ponte live tu vida. Ves cómo vivo. Y sin embargo esos esos shows son uno de los más famosos. Tal vez tú los ves. Yikes. Pero esta es sabiduría terrenal. Amén. ¿De dónde viene esta sabiduría terrenal? de Satanás, es diabólica, viene de Satanás, ¿qué motiva? ¿qué motiva esta envidia? lo que motiva es satisfacerse a ti mismo, ¿por qué tienes envidia? porque alguien tiene algo que tú no tienes, alguien logró algo que tú no has logrado, y no solamente desde cuando somos adolescentes, no en el trabajo, le dan una promoción a alguien y ¡ay! por qué y empiezas a contar todas sus debilidades. Que no ¿Por qué esto es la sabiduría del mundo que sin querer queriendo la estamos aprendiendo y le abremos la puerta y que entre esa sabiduría a nuestro hogar. Motiva. Motivada por envidia. ¿Cuál es el resultado? Confusión y rivalidades. Quedas y sabes, ni, ni sabes quién son tus amigos. Ni sabes en quién confiar. Ni sabes qué hacer. Y te tienes que hacer fuerte, ¿no? Y entras al trabajo con una actitud más cuidada. Y empiezas de dar tu corazón. Empiezas de amar. Y luego llegas a tu casa con tu familia y también, pues ustedes también me lastiman y crea confusión y tus hijos si tienes hijos no sabes no saben en qué condición vas a llegar va a estar feliz va a estar va a estar alegre le pido que me dé dinero ahorita o me espero vamos a ir o no vamos a ir hay confusión y es, esa, esa esa sabiduría se sigue esta es la comunidad en que vivían estos cristianos. Y Santiago les está diciendo, tengan cuidado, no aprendan de esa sabiduría. En esta sabiduría se logran muchas cosas. Si piensas en ti mismo y quieres adelantar tu vida, quieres progresar, este es el paso para seguir. ¿Pero qué va a pasar con tu alma? ¿De quién estás recibiendo ayuda? Pues, ¿de dónde viene? De esa. Si hay alguna amargura en tu corazón sobre alguien en este salón, en este cuarto, entiende, por favor, que eso no viene del cielo, pero que es un sentimiento diabólico. Amén. Si lo tienes, no te sientas mal, ya lo sabes que está ahí, haz algo, que salga de ahí. Nosotros no somos enemigos y nos vamos a lastimar mucho. Amén. Pero no dejes que eso crezca, porque viene del enemigo. Tal vez tienes razón en lo que, en, lo que en, en los errores que se han cometido contra ti, tal vez tienes razón, pero tienes que hablarlo. Tienes que comunicarlo, tienes que buscar la paz. Porque si no crece esa amargura y después hay una rivalidad. Qué triste cuando esas cosas existen en la iglesia. La iglesia no debe estar estas cosas. Amén. Pero si sí las están, ¿por qué? Porque aquí estoy yo. Y yo me las traigo. Y aquí estás tú, y tú te las traes. Y llegan a la iglesia. Nos empezamos a asimilar como nuestras familias, nuestro mundo, nuestras comunidades, nuestra sociedad. Y no, la iglesia no es así. Eso no viene de Dios. Primero de Corintios 12, 25, dice, A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Así se ven las personas en tu trabajo? ¡Ah, qué bueno! Muchas veces sí. Y qué bueno, pero en la iglesia esta es la expectativa de Dios. Que no debe haber división entre nosotros. Este es un mandamiento. Y tenemos que luchar por la unidad, por la paz. Defender esto para sacar las envidias, las amarguras, las rivalidades, la confusión. Jesús no murió para que vivamos así. ¿Amén? Sabiduría del cielo, versículo 17 al 18. Vamos a ver la sabiduría de Dios. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. No es contaminada con envidia, pura. No es contaminada con una con una ambición de egoísmo. No, es pura. Y cuando es pura le puedes añadir otras cosas. ¿Y qué son? Y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Santiago dice, yo sé cómo vive el mundo donde están ustedes, ustedes no son así. Esa sabiduría no viene de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios. ¿De dónde viene? De Dios. Una sabiduría viene de Satanás y una sabiduría viene de Dios. ¿Motivada por qué? Por sumisión a Dios, someterte a Dios. Una de las palabras eh, más odiadas en nuestra cultura americana es sométete. I'm an American. The American culture hates that word. Be submissive, submit. Y como vivimos aquí, power to the people. I mean, just, ahora te crees como que, hey yo soy americano, ¿eh? Mira aquí ya no estamos allá en tu país. Tengo mis derechos. Y obviamente hay algo bueno en tener esos derechos, ¿no? Pero en veces agarramos nuestra confianza en eso. Y nos estamos sometiendo en qué? En nosotros mismos. La sabiduría del cielo es someterte a Dios. Es decir, que tal vez vas a salir perdiendo. Tal vez vas a salir humillado. Pero... La gloria se le va a dar a Dios. Ahora, ¿qué es más importante para ti? ¿Salir ganando? ¿O que gane Dios? En los conflictos, ¿qué es más importante para ti? ¿Que se haga justicia? ¿O que se gane la justicia de Dios? Cuando falta estas cualidades en relaciones de esposos, en amistades, Padre, e hijos, hermanos, hermanas, en la iglesia ¿qué pasa? Empiezan la amargura, las rivalidades, pero eso no son el plan de Dios. Si no nos sometemos a Dios, a las Escrituras, no podemos tener esta sabiduría. Amén. ¿Quién es el líder de la iglesia? Yo no. Por favor. Jesús. ¿Dónde está? ¿Cuándo fue la última vez que Jesús te dio dirección? En las Escrituras. Si vivemos totalmente a someternos a las Escrituras, eso garantiza de que ¿quién es el líder? Jesús. ¿Por qué estamos estudiando detalladamente las Escrituras? Porque el líder es Jesús. ¿Por qué nos hace batallar el libro de Santiago? Porque Jesús quiere que nos sometamos a Él, para que Él gane. ¿Qué estás defendiendo que no quieres perder? No vale la pena. Deja que Jesús gane. ¿Amén? No defiendas algo que te lastima. Es que voy a perder mi independencia. ¿Y qué te ha hecho tu independencia? ¿Y en verdad eres independiente? Porque parece que no puedes dejar de hacer eso. Eso es más esclavitud. Esa sabiduría viene de Satanás. Te hace sentir que estás en control. Que no, que le dijo la serpiente a, a Eva. Dios dijo esto, pero... Él no quiere que, que tengas esto, que goces de esto. Tú tómalo, no te vas a morir. Piensa en ti. Sabiduría del diablo. Y hay una envidia contra Dios ahora. Y no quiere que sea feliz. No te sometes a Dios. ¿Cuál es el resultado resultado es paz y honor a ti. No, paz para ti, honor para Dios. ¿Amén? Amén. ¿Sabes de qué está hablando Santiago? Está hablando de los sermones de Jesús. Fíjate en esto, sabiduría de Dios, las bienaventuranzas, no sé decir eso, Beatitudes de Jesús, ¿ok? Déjalo digo, ¿cómo se dice? Bienaventuranzas Ok Wow, ya, ya estoy envejeciendo Ya no puedo subir tanto Hasta me dolió ¿Qué está hablando Jesús De Santiago, de la sabiduría de Jesús? Fíjate esto Primero que todo, la sabiduría del cielo es que Pura eh, Leí esto y oh, Estaba ahí brincando en el coffee shop es primero que todo pura. Fíjate lo que dice Jesús. Dichosos, donde aprendimos eso? Santiago 1. Considérate dichoso. Él simplemente está continuando los sermones de Jesús. ¿Qué necesitas en este país? A Jesús. ¿Dónde está la sabiduría como los compartió Héctor? En Jesús. Dichosos los de corazón limpio o puro. Porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es el otro? Pacífica. pacífica dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de dios wow qué más es bondadoso mateo 5 todos estos son de... dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia es la sabiduría de Dios que Jesús no la dijo en Mateo 5. Dócil. Dichoso los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Es decir, que si no tienes estas cosas, no recibes, ¿qué? ¡El reino de Dios! Compasión. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Es que si te trato con compasión, me vas a lastimar. Eso Te voy a tratar con odio. Te voy a tratar con cuidado. Te voy a ignorar. Ya no, ya, eres invisible. Eso te va a lastimar más. I unfriend you from Facebook. Compasivo. Buenos. Frutos, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¡Wow! ¿Qué les está recordando Santiago a estos dispersos en los sermones de Jesús? En la sabiduría de Jesús. Pero ¿cuál sabiduría quieres tú? Porque en una sales ganando temporalmente y en otra pierdes, pero gana Dios. ¿Cuál quieres? ¿Quieres estar correcto o someterte a Dios para que tengas paz? Por último, otra pelea y la última. La amistad del mundo y la amistad de Dios. Vamos a ver la amistad del mundo. Santiago 4, versículo 1 al 5. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Qué buena pregunta, ¿no? saber de dónde vienen las peleas entre nosotros no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos desean algo y no lo consiguen matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen a la guerra no tienen porque no piden y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¡Oh, gente, adúndela! No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien se quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu? No tiene no tiene Capro L Es E minúscula. Es decir, que todo este Espíritu está en todo, todo humano. No es el Espíritu Santo. Que hizo morar en nosotros. La sabiduría del mundo llega a que tengamos guerras entre nosotros. Y que tengamos una mentalidad sobre lo que es tener amistad con las personas y tener amistad con Dios y dice aquí que estas pasiones del diablo son diabólicas y llegan y causan guerra entre nosotros si no te llevas bien con alguien aquí está la respuesta ¿por qué? porque hay unas pasiones en ti que quieres que se haga justicia ¡Arr! que esa persona entienda que te ha lastimado y tal vez si sí lo ha hecho pero hay una manera de hacerlo y comunicarlo y ponerse bien ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios es decir que uno puede ser amigo de Dios y después es amigo del mundo y se convierte en enemigo de Dios haciendo haber sido enemigo, amigo de Dios es posible recuerda esa escritura perder nuestra amistad con Dios sí. Empezamos a poner la amistad con el mundo primero. A veces nos confiamos de que no, siempre voy a hacer porque Jesús es poderoso. Claro que sí, y eso es verdad. Pero nosotros nos podemos voltear, nos podemos asimilar. Y estas cosas nos invaden. Y Jesús usa una, un ejemplo del matrimonio. Que cuando somos amigos del de mundo. Jesús dice como si le somos infiel, nos dice que cometemos adulterio, que nos indica lo tanto que nos ama Jesús, que nos ve como que estamos en un matrimonio con Él. Si estás casado, imagínate esto, qué difícil. Imaginemos que hay una persona que quiere acercarse a tina que hay otro hombre que quiere acercarse a mi esposa para, para él recibir el afecto y el amor que mi esposa tiene por mí que llegue un hombre que quiera robarme a mí de esta de ese amor que tina me da a mí qué crees que voy a sentir yo celos Siempre hemos oído que celos son malos, pero Dios es un Dios celoso porque cel los celos tienen una fundación buena, pero después se usan para el mal. No estamos hablando de inseguridad. Gracias a Dios tenemos total seguridad en nuestro matrimonio. Amén. Y tenemos que cuidar eso siempre. Pero, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a defender a mi esposa para que no se me quite esa afección que ella tiene para mí. Es igual, nosotros fuimos diseñados, se nos dio un espíritu, con E minúscula, dentro de todo humano, para tener una conexión con nuestro Dios, para tener una relación con nuestro Dios. Y a través de Jesús, todas nuestras fallas, los errores se quitan, los pecados se borran, para que podamos decirle a Él, Padre, papá. Pero después vivimos en un mundo donde... Puedo echar una mentira puedo engañar puedo satisfacer mi necesidad comprándome algo más Ay, hoy no voy a ir al servicio Ay, todavía no lo cambian todavía a las tres ah. no voy a orar hoy mejor, mejor en la noche tres días después mejor mañana cuatro días después a ver cuándo me pongo a ayunar y vives en una fantasía pero tienes necesidades espirituales y donde no las vas a reforzar en el mundo. Y sin saber queriendo, empiezas a tener sabiduría terrenal. Y te si sientes envidia, sientes enojado, ese es un indicatorio de que estás espiritualmente enfermo. Eso es algo bueno, sentir que estás enfermo porque, oh, mira, algo está mal conmigo. Cada que veo a este hermano me enojo. Le sonrío, pero me enojo miren cada vez que <ríe> como Héctor dijo él, si me preguntan les digo si no no una decisión de pecado voy a ocultar para no verme mal dónde está la humildad caí sabes que tenía razón voy a considerar eso se me hace que sí y someterte a Dios, Dios... Héctor está aquí por qué porque dejó que Héctor perdiera y se sometió a Dios tomó esas clases y supo sobresaler su adicción esa es la sabiduría de Dios pura, la sabiduría que Dios tiene para nosotros pero en veces, ay no, es que es muy difícil ¡considérate dichoso! un cambio de mentalidad ay, es que ¡Wow! ¡Qué increíble! Tengo una oportunidad de conocer, de crecer. ¡Qué increíble! Aprecio la convicción de de Roger. Y sé que varios de nosotros tal vez ya decidimos, ¿sabes que No voy a dar. Considéralo. Considéralo. Tú sabes tu situación. ¿Amén? Es privado entre tú y Dios. ¿Amén? Pero considera. Considera las Escrituras. Y considérate dichoso. ¿Amén? Y no inventes cosas que no están en la Escritura. Si no sabes lo que es la ofrenda, estúdila antes de que llegues a conclusiones. No confundas esa sabiduría terrenal, puramente humana y diabólica. La ofrenda es algo bíblico, y mandamiento de Dios. ¿De dónde viene la amistad del mundo? Del egoísmo. ¿Qué motiva? deseos ambiciosos. The American Dream. Todo, todo para ti, para tu familia, para nosotros. ¿Y en qué resulta? En adulterio espiritual. ¿Crees que si cometes adulterio y vives en adulterio espiritual que vas a llegar al cielo? Si eres un enemigo de Dios. ¿Por qué crees que Dios creó el infierno? ¿Para asustarte? No, para cumplir su justicia A los que no Lo aceptan Lo rechazan Y lo crucifican El infierno existe porque Dios es justo Pero no quiere mandarnos ahí Por eso Dios compasivo, totalmente puro Todo lo que Él requiere de nosotros Él lo ha hecho Dócil Sacrificándose en la cruz Por nosotros si te está haciendo sentir mal esta Escritura, qué bueno, acepta la Escritura. Amén. No es para condenarnos, es para salvarnos. Amistad de Dios, Y concluimos, Santiago 4, versículo 6 al 10. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. ¿Cómo nos ayuda Dios? ¿Cómo nos ayuda Dios, iglesia? Con su gracia. ¿Qué es su gracia? Es un regalo que no nos merecemos. Ay, es que he cometido tantos errores. Pídele a Dios que Él te da sin menospreciar. Él es generoso. Dios quiere absolutamente, totalmente bendecirte y salvarte. La amistad de Dios en la inicia. Ya sé cómo te portas, ya sé quién eres, pero yo voy a morir por ti para transformarte. la amistad de Dios viene de la gracia, la ayuda viene de su gracia, por eso dice la escritura Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, ¿hay condición en la gracia de Dios? ¿o se la da a todos? de acuerdo a su escritura, se la da a los humildes, no a los perfectos a los que hacen lo correcto pero los que son humildes y aceptan. Sí. Ya, yeah. yo soy terrenal. Dime el terry. Sí, yo tengo amistad del mundo. Pero simplemente tienes que voltearte a Dios. Y su gracia te trae todo lo que necesitas. Porque Él da gracia a los humildes. Pero a los orgullosos, enemistad, enemigos. No te pongas con Dios. Por favor. Así que sométanse Ahí está The American word right there ¿A quién? A Dios No a una persona No a un predicador No a tu discipulador lo que lo, Como lo que llames A Dios nos tras, Nosotros nos sometemos A Dios Después dice Fíjate lo que dice Resistan al diablo por, 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 Cuando empiezas a dar vuelta ¿Qué hace el diablo? No, vente no es cierto. Estás escuchando esas escrituras y qué estás haciendo? Justificando como no es cierto. Intencionalmente o no, oh, es que pero yo está el diablo lado, Resístelo. Él echa mentiras. Resístelo y cuando resistes al Dios, ¿qué hace él? Y él huirá de ustedes. Satanás es un cobarde. Si tú te pones en resistencia contra él, no se te pone. Corre. ¿Por qué? Porque tienes a Dios contigo. Porque la luz de Dios asusta a la oscuridad del enemigo. Porque la sabiduría de Dios liquida la sabiduría terrenal diabólica. Porque amistad con Dios. Oh, ahora tú eres mi enemigo. Antes era el enemigo de Dios. Ahora soy el amigo de Dios. Y ahora el enemigo mío eres tú, Satanás. Si lo resistes, él corre. Corre. Él huye. ¿Dónde está ese diamante? Está corriendo de ti si lo resistes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifíquense su corazón. Ahora, ¿qué hacemos, Martín? ¿Cuál es el plan, Santiago? Ya, ya vi esto. Ya vi esta, estos dos mundos, estas dos amistades. ¿Ahora qué hago? Te dice dos cosas. Límpiate las manos externamente y purifica tu corazón internamente. Desde tus intenciones hasta tus planes, internamente y externamente. No solo las manos y dejas tu corazón impuro. No solo el corazón y las manos. ¿Qué significa? Fe y obras son fe viva. Capítulo 3 simplemente está continuando el diálogo en capítulo 2. Internamente, fe, externamente, obras. Purifica tu corazón, internamente, externamente tus manos. Ahora, hacen el bien. Después dice, versículo 9, tan fácil que está esto. Reconozcan sus miserias. Lo que tú valoras, lo que el mundo valora para Dios es una miseria, no sirve. Solo trae amargura, rivalidades. Dice, reconozcan su miseria, lloren y laméntense. Que su risa se vierta en llanto, se convierta en llanto y su alegría en tristeza. ¿Qué está diciendo esto? Tómatelo en serio. Esto es grave. Si te desanima, desanima, qué bueno, tómalo en serio, reconoce tus miserias. Y date la vuelta para que tengas sabiduría del cielo y amistad con Dios. ¿Qué estás esperando para salvar tu alma? Que se alineen las estrellas y... La canción más favorita ya me motivó. ¿Qué estás esperando? Reconoce tu miseria. Dice la palabra. Y date la vuelta. Versículo 10 humíllense, no delante de la gente, delante del Señor, que Él ve nuestro corazón, nuestras actitudes y nuestras intenciones. Y Él los que exaltará. ¡Qué increíble visual! Después de todo esto, después de este regañón que nos da Dios, si nos sometemos a Él, ¿qué nos dice? ¡Ya ves, les dije! No, Él te exaltará. Este es mi hijo, Esta es mi hija. Yo lo perdí, yo la perdí, pero ahora está conmigo. Le voy a dar todo. Me lastimó más que todos, pero le voy a dar más que todos, porque lo salvé más. ¿Qué pierdes con humillarte ante Dios? Nada. ¿Qué ganas? Que Dios te exalte. Estas son las instrucciones de Dios en nuestras relaciones. Lo que aplicamos con Dios lo podemos aplicar con la gente y podemos seguir creciendo y madurando. Lee por favor la carta de Santiago, lee Mateo 5 y tú define basado en hoy, define qué es amistad con el mundo. Esta amistad de Dios viene del amor de Dios por nosotros, es motivada por la gracia de la cruz y resulta en sumisión a Dios. Amén. ¿Cómo quieres vivir? Sabiduría del cielo y amistad de Dios o sabiduría terrenal y amistad del mundo? ¿Necesitas instrucciones en tu vida? Estas son. Lee Santiago y lee Mateo 5, por favor. Hazte estas preguntas. ¿Cómo recibimos la sabiduría de Dios? Y define la amistad de Dios y la del mundo por ti mismo después de tu estudio de Mateo y de Santiago. ¿Amén? Amén. Vamos a continuar esta serie. Gracias a Dios. Hoy se bautiza Pepe. Es una victoria de la familia Escárcega. Uh, Amén. No, papá. Uh, les dejo aquí a, a papá, a José. Gracias.